0: Lærerstreiken er i gang, og hvorfor streiker lærerne egentlig? Ja, dette og mer til skal vi snakke om og rundt i denne episoden av Lærerommet. Velkommen, navnet mitt er Vigdi Salver, og med meg in hit i studio vårt har jeg en eneste gjest, og det er til ingen hvem som helst. Velkommen Steffen Handahl, du er jo leder av Utdanningsforbundet, og nå er du også streikegeneral for lærerne. Utdanningsforbundet har over 185 000 medlemmer, og av disse er mer enn 95 000 i det vi kaller tariffområdet KS, som nå er i streik. Og aller først, Steffen Årets lønnsforhandlinger, de endte jo altså med at lærernes lønn for sjette år på rad kom dårligere ut enn andre. Det er naturlig å sammenligne sig med i kommunesektoren. Kan du forklare hva det betyr? Det,
1: <trykk> Nei, det betyr at lærerne får dårligere lønn sammenlignet med andre. Uh, og i dette oppgjøret, sånn som i andre oppgjøret så får andre, både i kommunalsektor og ellers, mer enn lærerne og det gjør jo at ja, lærerlønna sakker akter ut og det gör at det blir vanskeligere å rekruttere og også beholde uh, lærere, og særlig de med lengst utdanning og lengst ansnittighet det er de som har kommet dårligst ut og det er der vi kommer til å slite med å liksom, særlig beholde folk fremover så, ja, når uh, arbeidsmarkedet strammer seg til, uh, liksom, vi ser en prisvekst på over 5%, en veldig lav arbeidsledighet, så kampen om de kloke hodene, den skjerpes. Og hvis da ikke lærerlønnet er konkurransedyktig, så kan det bety problemer for arbeidsgiverne med å rekruttere, men først og fremst så betyr det at elevene kanskje får enda flere uten lærerutdanning foran seg i klasserommet. Og det er det jo ingen som ønsker, og i hvert fall ikke nasjonale myndigheter. De har jo brukt mange, mange år på å snakke om betydningen av lærerkompetanse, og liksom at det skal bli, vi skal bli smartere og smartere, og ta lengre og lengre utdanning, og videreutdanning, og i det hele tatt. Og så opplever vi en arbeidsgiver som egentlig legger opp til det motsatte. Det er veldig rart, synes jeg da, som mm. lærerleder. Ja. Mm.
0: Alt dette du sier nå ska vi komme forhåpentligvis enda mer in på, men du nevnte her først nå de som har kommit aller dårligst ut, og det er jo de med høyest utdannelse og lengst ansennitet. Og dette var jo også de som skulle prioriteres i dette oppgjøret. Hvorfor er denne gruppa så viktig?
1: Den er veldig viktig fordi att norske politikere har egentlig sagt att læreutdanningen ska bli lengre, vi ska ta videreutdanning, og disse folka, de kan utrolig mye. Det er fagligst veldig, veldig sterke personer eh, som elevene har gått utbytt av. Og så er det også sånn at veldig mange av disse har vært i skolen i mange år og hatt en dårlig lønnsutvikling over mange år, helt siden kommunene overtok arbeidsgiveransvaret og forhandlingsansvaret ja, på begynnelsen av 2000-tallet. Så, så tror jeg det, jeg har lyst til å legge til at særlig kanskje skoler, så, så sliter jo rektorene med å få tak i disse folka, og beholde dem. Og særlig hvis du vet at ja, du som lærer da, kan gå til privatsektor og tjene 200 mer enn det du gjør i jobben din som lærer. Det er ikke greit, liksom. Derfor er dette viktig. De har både kommet dårligst ut, og det er de som på en måte nå må satses på for å klare å beholde dem.
0: Mm. Så nevnte du jo dette med at kommunene overtok eh arbetsgivaransvare i 2004 och tal visar ju att lärarna har haft en mindre lönsutveckling på omtrent 15 procentpoäng siden det. Tänker du att en annan arbetsgivare än kommunerna kunde ha varit en lösning, en arbetsgivare som kanske värdesatte lärarna bättre?
1: Ja, det tar ju varit tema flera gånger då lärarna blev överförd från staten. så var det ju då var det hela Gotland som var ledare av, av lärarna och hun var svært frustrert, og alle skjønte den gangen hva som kom til å skje. Det man, det man så for seg da, det var at lærerne liksom med høy utdanning og forholdsvis høy lønn med andre kommunalt ansatte, at de ville komme in i kommunalsektor, og så ville man fra kommunenes side forsøke å dra lønnsnivå til lærerne ned, så sånn at man kunne også bruke noe av den lønnsmassen på andre arbeidstakere i kommunalsektor. Så det der, det, det var egentlig en varslet utvikling. Men vi vet jo ikke helt hva som hadde skjedd hvis vi hadde blitt i staten. Og vi har jo medlemmer som har vært i staten hele veien, altså læreutdannerne våre for eksempel, og de har jo heller ikke hatt en lønnsutvikling som har vært bra. Så det blir litt sånn spekulasjon om dette hadde blitt en annen utvikling, den samme utviklingen, hvis vi hadde hatt en arbeidsgiver. Det vi trenger for fremtiden, det er arbeidsgivere som tar vare på lærerne, som verdsetter kompetansen deres, og som virkelig vi satse på dem. Fordi at det er viktig for elevene. Ikke fordi at det er viktig bare for lærerne, men det er så viktig for å bygge et godt samfunn, at vi har lærere som gir unga våre den beste undervisningen de kan få. Mm.
0: Før vi snakker mer om elevene, så er det jo, nå er det jo streik. Hvordan kunne en streik vært unngått, eller kunne det ikke det?
1: Denne streiken kunne vært unngått. Det var ikke pengesekken størrelse som var problemet denne gangen, det var fordelingen mellom de ulike ansatte i kommunalsektor. Og når arbeidsgiver legger opp til for sjette år på rad og direkte nedprioriterer lærerne, så er det klart vi kan ikke akseptere det. Og jeg, jeg skjønner godt at også enkelte politiker blir frustrert over dette. Veldig mange politiker snakker jo veldig varmt om skolen og, og ønsker at den skal bli best mulig, og så ser man arbeidsgiver som ikke gir varet av lærerne. Det er lærerne som er viktigst for elevene. Det de kunne gjort i dette oppgjøret, det var jo å gi lærerne i hvert fall det samme som de andre. Ikke engang det klarte arbeidsgiverne. De nedprioriterte oss, akkurat sånn som de gjorde i fjor. I fjor var vi lønnstapere i lande og denne utviklingen den kan rett og slett ikke fortsette. Vi trenger arbeidsgivere som har ambisjoner for skolen, og som forstår at skal de satse på elevene, så må de satse på lærerne.
0: Mm. Du har jo sagt at du mener att KS eller kommunene framprovoserer denne streken. var ligger i det?
1: Nei, at de aktivt nedprioriterer lærerne. Da jeg møtte Tor Arne Gangse på Dagsnytt 18, 24. maj. så fikk han noen spørsmål om, om han hadde nedprioritert lærerne. Og det indirekte bekreftet han det, at alle kan ikke prioriteres, som han sa, og han pekte mot kommunene og sa at mandatet deres det var å gi til andre enn lærerne. Så han har egentlig selv innrømmet at han nedprioriterer lærerne, og han bekreftet også at, lønns, at lærerne var lønnstapere i fjor.
0: Ja, vi må snakke lite mer om KS, som de er jo ikke her, men den samme Tor Arne Gangsø, som er direktør for arbeidsliv i KS og representerer siden til lærerne. Han uttalte i mars i år til NRK at vi ser helt åpenbart at lærere og sykepleiere har vært prioritert til kommuneoppgjæret i fjor. I fjor altså. Hvordan kan KS og Gangsø si det, og du og Utdanningsforbundet hevde det stikk motsatt
1: jeg så at alle skal lese teknisk beregningsutvalg sin rapport. Altså det er den statistiken vi legger til grund for tariffoppgjørende. Den bekrefter at lærerne var lønnstapere. At Thor Arne gangse sier noe annet, det viser bare at han enten ikke har forstått innholdet i den rapporten, eller at han egentlig forsøker å tokelegge situasjonen. Jeg vet ikke vad det er, men det må du nesten ta med ham.
0: Ja. Mm. Du har nevnt elevene flere ganger allerede, og det er jo sånn at vi har en lærekrise i Norge, og det er 16.400 lærere som er savnet i skolen, og nesten var femte lærer i skolen mangler læreutdanning, men de står i klasserommet. Hvordan påvirker det skolen og elevenes undervisning?
1: Den blir dårligere, rett og slett. Undervisningen blir dårligere. Jeg har jo møtt streikene nå, Eh, og de setter jo selv ord på en litt sånn frustrasjon eh, over at, eh, at de ikke se, føler seg sett og verdsatt av arbeidsgiveren. Og dette er folk altså, som de elsker jobben sin. De går på jobb hver dag, møter elever, ser det i øya, gjør alt de kan for å legge til rette for at de skal få en, en god hverdag og en god utdanning. Og det å liksom oppleve da at den innsatsen og den kompetansen du har, ikke blir satt pris på at du kan erstattes så folk rett fra gata. Altså, vi vet at 19-åringer som i dag eh, går ut av videregående skole, de kan ta en sommerferie, komme tilbake og så stå og undervise videregående elever. Altså, hva slags skole blir det? Den blir dårligere selvsagt. Vi, vi som har læreutdanning, vi, altså, noen av oss har liksom, fem- og seks år i seksårig læreutdanning, altså, vi, vi kan noe. Vi har pedagogisk kompetanse, vi har fagkompetanse, didaktisk kompetanse, relasjonell kompetanse. Vi, vi vet å se elevene, og når elevene ikke møtes av folk som har den kompetansen, ja, så blir skolegangen deres dårligere. Og jeg, jeg må si at jeg er overrasket over den holdningen som KS har uttrykt, særlig i forkant av dette oppgjøret, hvor de, de sier rett ut at ja, det finns flere veier til læreryrket, og de mener rett ut at folk uten læreutdanning skal kunne stå og undervise barna våre. Det mener de ikke skal være et unntak, men en del av hovedregelen. Det er svært alvorlig, og alle som er opptatt av læreryrket, alle som er opptatt av læreprofesjonen, de må gå KS i rette her. Jeg forventer at politikere rett og tar et oppgjør med den holdningen. Det kan ikke fortsette det vi går ut over barn og unge. Hmm
0: og samtidig inne i det bildet som vi snakker om nå, så synker jo søkertallene til læreutdanningen. Og hvor mye betyr egentlig lærernes lønnsnivå, både for å rekruttere nye lærere, og for å beholde de som allerede er lærere?
1: Ja, det det finns nok ikke noe enkelt svar på det, men, og jeg tror faktisk det er riktig å si at det er väldigt få som i L, eller som vil bli lærere på grund av lønna, men jeg tror faktisk en del slutter på grund av lærerlønna. Og da, da kan det jo nesten høres som ja, det er ikke så farlig, vi trenger ikke å satse på, på lønn for å rekruttere. Og det er ikke det jeg mener. Jeg mener at vi må være konkurransedyktige, og særlig i en situation hvor arbeidsmarkedet er sånn som det er nå, hvor det er, det er kampen om de kloke hodene. Vi må sørge for at de skarpeste, at de faktisk ser at læreryrket, det er et sted hvor jeg kan være, gjøre en innsats for samfunnet, og ikke bli straffet lønnsmessig. Det er det som har skjedd. Altså, vi har sagt akkurat vi får mindre enn andre, gang på gang på gang. Og det, er, det handler ikke bare om lønn, det handler også om verdsetting. Og det setter de streikende ord på. Jeg snakker med dem daglig, eh, får tilbakemeldinger om at de føler sig ikke sett, de føler sig ikke verdsatt, og de opplever at den kompetansen de har, den er faktisk ikke viktig for arbeidsgiveren. Det er svært alvorlig, også fordi vi får det motivert til å lære det.
0: Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne, sier Utdanningsforbundet. Hvordan hänger det å satse på elevene sammen med å satse på lærerne, hvis du kan se si enda mer om det?
1: Jeg, jeg, jeg hørte et uh, intervju nylig med, med Guri Melby som, uh, som bekreftet det mange politiker nå har sagt i, i, i året, egentlig, at den viktigste faktoren uh, for elevene det er læreren. Det er en lærer som kan se deg, uh, som kan følge dig opp faglig, uh, som kan støtte deg opp du får trøbbel, vanskeligheter, og som også har kompetanse til å se, du trenger hjelp fra andre enn meg. Guri Melby setter ord på det. Alle vet, læreren er den viktigste faktoren for elevene hvis de skal lykkes i skolen. Og det er klart, altså, våre folk, de, de vet jo det. Vi ser jo vad vi kan få til. Det er selvfølgelig veldig mange som er frustrert over at ikke de kan få gjort alt det de vil. Det tror jeg nok alltid vil være der. Men, men lærernes kompetanse, den er helt avn for elevne.
0: Du har allerig redt snakket med stækene så fø og hvordan opleverver du streikeviljen Hu i skolen og kommune var hvad hva synste de om arbedsge sin?
1: Streikeviljen er kjempstor. og jeg sa, altså jeg h holdt du en, en, en taleet til lokale ogsledderne i tidighdende stræken og der har snakket de med rätt fra hoder ett fra hærte. O på et sa sag at uh, der nokna. Og det, det traff. Veldig mange kjenner seg enn i det. De er forbannet, rett og slett. Ja.
0: Og det viser til alle disse årene og, og utviklingen, selvfølgelig, at det er nok nå. Det er mye prat om skolelærerlønnet. Barnehagelærerne er jo også en stor medlemsgruppe i Utdanningsforbundet, og barnehagelærerne fikk et ganske ok oppgjør. Betyr dette at det er bare lærerne i skolen som vill bli tatt ut i strek?
1: Jeg skal ikke avsløre strekuttaket. Det er ikke så veldig lurt, men... Dette er først og fremst en streik for lærerne i skolen, og streiken vil på en måte bli bygget opp rundt det. Og så tror jeg ikke det er lurt å garantere noen ting, men det er viktig for meg å få sagt at selv om dette tariffoppgjøret i og for seg var akseptabelt for barnehagelærerne, de kom prosentmessig bedre uten lærerne i skoleverket, mange av dem i hvert fall. Det er en vanskelig situasjon å være i, å ta en hel organisasjon ut i streik, på vegne av noen medlemmer, men ikke alle. Men jeg har snakket med veldig mange barnehagelærer, også har hatt kontakt med våre tillitsåte i, i, i barnehagesektoren, og de har jo en forståelse for streiken. De synes det er vanskelig, selvfølgelig. Og en del vil jo gjerne at vi skulle streike også på vegne av dem. Men det var ikke det vi hadde prioritert i forkant, når vi hadde liksom diskutert i forbundet hvem vi skulle satse på denne gangen. Det var nemlig de med lengst utdanning og lengst hansnittighet. Og det var de som kom dårligst ut, og da er, er streiken der. Da blir den et faktum. Så jeg, jeg er veldig glad for at veldig mange viser den forståelsen, at veldig mange barnehagelærer viser den forståelsen.
0: Utdanningsforbundet har jo også mange ledere som medlemmer, både styrer og skoleledere, som kanskje får et spesielt, spesielt utfordrende tid under en streik. Har du noe å si til ledemedlemmerne?
1: Jeg tror veldig mange av dem de, de kjenner jo på, på liksom årsaken til streiken i hverdagen. Altså de sliter mange av dem med å rekruttere og beholde eh, folk med læreutdanning. Eh, så jeg tror nok veldig mange av dem forstår bakgrunnen for streiken. Og de, ja, vi har sett nylig at ledere støtter opp under streiken. Men det er jo også, også veldig vanskelig å være leder i en streik. Du, du har et... Uh, du har et lojalitetshensyn overfor arbeidsgiveren på en annen måte, og jeg tror også veldig mange opplever det der som, som krevende. Det vi gjør i forbundet, det er å sikre at lederstemmen kommer helt inn til streikekomiteen, og at når streikekomiteen ska avgjøre uttag opptrapping, når hvem skal tas ut, så sitter lederstemmen tett på, og vi skal ta hensyn til det, vi skal behandle lederne våre ordentlig. Og, og vi forstår at det er en krevende situasjon. Noen der, sier jo liksom, jeg vil være med, jeg vil vise mitt engasjement, mens andre synes det er krevende. Og det skal vi ta hensyn til.
0: Vi må snakke lite mer om, om verden utenfor strekende, for det er jo uro i verdensøkonomien, og nye tall fra Statistisk sentralbyrå for norsk økonomi viser at vi går in i en høy konjunkturtid med både høys prisvekst og svært lav arbeidsledighet. Hvordan tror du dette fremover vil påvirke lærernes lønn, også i forhold til andre yrkesgrupper, hvis du skulle ta en liten spådom om det?
1: Det er, det er vanskelig å spå om fremtiden, og det, og det er som du sier, det, vi er inne i en høykonjunktur, og eh, fremtidssiktene er litt liksom sånn usikre, går det også an å si. Altså, på den ene går norsk økonomi så det suser, på den andre, andre siden så, så er det usikkerhet, ikke sant? Vi har en krig i Europa. Eh, vi har vært gjennom covid i to år, og, og liksom Eleverne har opplevd stengte skoler. Ja, liksom, skal vi streike mitt opp i det? En streik passer aldri. Det er ikke vi som bestemmer når på måte, streiken kan foregå. Og detta er også en streik for, for elevene. Så den sin der, den, den eier for seg. På måte, sånn er det. Men hvis vi skal klare i kampen om de kloke hodene å sørge for at læreryrket er attraktivt, så må vi også sørge for at lønnena henger med for det er sånn at hvis du sammenligner lønnen til lærerne med tilsvarende grupper i privat sektor, så ligger lærerne langt bak. Og det, det er klart, ja, alle skjønner at det betyr noe. Vi kan riskera at folk slutter i yrket og begynner i privat sektor i stedet Det går ut over elevene.
0: Ja, det er ingen tvil om det. Og nå nærmer vi oss avslutningen, Steffen, men før det. En gang så stod du selv i klasserommet som helt fersk og nyutdannet lærer. Om allt det du vet om professionen då både fra lärtiden av dig och från ledarrollen du har nå. vad vill du säga si till framtidens lärare både till de som er helt nyutexaminerade och de som går in i lärarutbildningen nå, og de som kanske har tagit valgum och söka?
1: Åh, det är egentligen det är så vanskligt det är två budskap egentligen. Alltså heja du har valt världens flottaste yrke gå inn i det og liksom legg sjela i det da kommer du til å få veldig mye igjen for det du kommer til å liksom bety en forskjell for elever du kan forandre verden liksom. det er, sånn er det på den andre siden så liksom, også må, måtte et advare litt og si att akkurat nå så har vi en arbeidsgiver som ikke setter pris på, på den kompetensen du vil få og som ikke vil i varetal er godt nok som arbeidsgiver det må det må vi endre på. Så, så veldig sagt til dem også, organiser deg. Meld deg i en fagforening. Kjemp for statusen til yrket, for lønns- og arbeidsvilkårene. Det er superviktig at noen gjør den jobben. Vær med og støtte opp under det. <laughs> ja.
0: Fine ord der på slutten. Og masse lykke til fremover, både til deg og de du skal lede gjennom denne streiken. Vi ser tusen takk for at du ble med her idag dag, og tusen takk også til alle dere som hører på. Lærerom er tilbake om ikke lenge med et nytt tema, hentet fra utdanningsfeltet. Ha det bra så lenge!